1: Arrancamos balones al aire en este sábado, sábado 27 de marzo del año 2021. Gracias por sintonizarnos aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo
2: Chabot y me acompañan como cada sábado para platicar, para disfrutar del deporte. Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, la selección nos dejó un sabor amargo el día de hoy ante Gales.
3: Hola, ¿qué tal Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio que hoy nos escucha. Un saludo especial a Héctor que también nos está escuchando. Eh, feliz, feliz de, de estar aquí con ustedes. Ya dile eh, Héctor que se regrese Empecemos, ¿no? eh, vamos a ver si puede Pero no, eh, empecé muy feliz el día porque hoy debutó Checo Pérez Lamentablemente después me dio una decepción eh, impresionante Pero seguimos ilusionados con eso Y después también estaba ilusionado porque jugaba la selección mexicana Y otro batacazo contra la selección B de, 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 Gales. de Gales Entonces no pierdo el ánimo, no pierdo la fe Estoy feliz de estar con ustedes, a ver si no me llevo otro batacazo de ustedes
2: No, 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 por favor, eso por supuesto que no sucederá Además tendrás tiempo para hablar del checo que tanto quieres en este día, muy dedicado a México porque hablaremos de la selección frente a Gales, podremos comparar Nico también eh, al combinado tricolor con Estados Unidos, ¿no? que es otra selección que se ha hablado mucho por el, la calidad de sus futbolistas, los equipos donde juegan, también del preolímpico así que mucho de qué hablar querido
4: Nico Así es, antes que nada saludarte a ti Eddie, a ti Carlos y a todos del otro lado que nos escuchan, para un programa justamente lleno de, de actividad de la selección Sí, tendremos
2: mucho, mucho que platicar, mucho que criticar, lamentablemente esta selección que hasta antes de este juego a mí me había gustado mucho. Pero bueno, tendremos la mejor eh, o el mejor análisis post-partido de este México-Gales y de esta manera comenzamos. Balones al aire.
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez.
0: Arrancó.
3: Primera, la primera fecha, fecha FIFA, FIFA del 2021, 2021 para México. México. El equipo del Tata Martino cayó por segunda vez en su mandato y cortó la racha de 10 juegos consecutivos sin derrota desde aquel 4-0 contra Argentina. La selección mexicana perdió 1-0 contra Gales en la ciudad de Cardiff con un gol anotado por Kiefer Moore al minuto 11. Buscando la llegada,
4: Descuido de la defensa. Y llega Moore, Keeper Moore. Orbelín la toca así para el tecatito a buscar el desborde. Tiene el mano mano, 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 va oh, Vació el impacto. El choque. La sacó de Milagro, Genesis De Milagro. Orbelín le va a pegar. Apenas desviado. Apenas desviado el impacto de Orbelín Pineda, pero.
3: El próximo partido del tricolor será este martes 30 de marzo ante la selección de Costa Rica. El juego también será en suelo europeo y a las 2 de la tarde en horario de la Ciudad de México. Así, la primera fecha FIFA del 2021 para México. En balones al aire.
1: Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque cortesía
2: de Carlos Alberto Pérez los goles de DN o el gol en el que, con el que Gales le gana a la selección mexicana. Un gol, en claro, fuera de lugar, pero que no por eso eh, se puede pues dejar de criticar la actuación de una selección que tampoco quiero matar, no porque a mi parecer ha sido una selección que bajo el mandato de, del Tata Martino Carlos ha hecho bien las cosas, hoy no se le da, me parece que falta clave un delantero centro, no puedes estar improvisando con, con, con el Chucky Lozano, porque además es un jugador que te da mucho por la banda y que ponerlo de delantero centro te quita demasiado, pero pero pues sí sorprendió lo mal que le fue hoy a una selección mexicana frente a un... País de Gales que, como bien decías antes, no era el primer equipo, ¿no? Y faltaban las máximas
3: estrellas. Sí, de, en particular tres, ¿no? Gareth Bale, Daniel James, el United y, y Aaron Ramsey. Creo que, que es pues básicamente el, el equipo de verdad de, de Gales. Pero bien fíjate, yo no estoy de acuerdo en lo que dices de que ...de que no, tiene que jugar con el Chucky de extremo... ...porque así lo sabemos, no, no, no... ...para eso son estos partidos... ...para para, para saber que el Chucky Lozano no te va a funcionar como ya de ¡Ya lo centro. sabías! ¡Ya lo sabías! No, pero por lo menos, Nico, por lo, menos lo intentaste... lo o sea, ponle yo, un orden,
4: por favor... No, es que estoy de acuerdo con él... ...yo creo que estos partidos eran, eran también para eso... ...también por qué metes a Pizarro... ...por qué metes a Jorge Sánchez... ...jugadores que yo creo que... En, ...ya en un partido por los puntos... ...no tienen cabida en el primer equipo de la selección... Pero justamente creo que estos amistosos, donde realmente si pierdes o ganas, más allá del paladar negro de quien quiera ganar siempre, pues son para experimentar. Y yo creo que justamente... Oye, eh,
2: si, si ganábamos este y el de Costa Rica, podíamos ser cabeza de, de, de serie para el Mundial. Ahora pero sí para importan el los amistosos. faltan dos años.
3: Uno. Dos años. Bueno, un no, año, no, año y ocho meses. entonces <ríe> No me deprimas. Yo nada más quiero, quiero decir rápido, mencionar. Chiqui, podemos Puedo decir la alineación de volada. Era sí, empezó ¿no? con mucho en el arco. Los laterales fueron Chaca, eh, Chaca Rodríguez con Jesús Gallardo, de derecha e izquierda. Los centrales fueron César Montes y Carlos Salcedo. Esta línea defensiva fue completamente de Liga MX. Después, el eh, eh, contención fue Edson Álvarez, Héctor Herrera y Andrés Guardado. Uh -huh. y, y en punta, arriba, fue Irving Lozano como delantero centro, que a mí me tiene no decepcionado porque también no sabía qué esperar de él. Tecatito Corona por izquierda y Orbelín. Pineda por derecha.
2: Decídete de, decídete bien si, si vas a, a, a criticar a Irving Lozano o si lo vas a defender, porque hoy yo amo al Chucky y es un jugadorazo pero vimos lo que le hizo Alemania por la banda y sabemos lo que es con el Napoli por la banda meterlo de punta, y no, lo, no critico al Tata, eh, porque tampoco es que tuvieras otro se te lesionó Henry, se te lesionó Pulido, no está Raúl Jiménez me preocupa quién ahora que dabas la alineación, yo, yo les pregunto ¿qué, ¿qué jugador faltó? ¿qué jugador de selección de mundial faltó? ¿Cuáles son los elementos que nos que nos faltan que bueno, pudieran integrar
3: una Copa del Mundo? Yo creo que el principal, y esperando Raúl que Jiménez. se recupere, Raúl Jiménez. Sí creo que es necesario un, un hombre con más jerarquía en, en la saga. Para mí, Néstor Araujo es el, la, el defensa más en forma en, en toda Europa, pues, hablando de jugadores mexicanos. Porque
2: decías de una defensa totalmente mexicana... Co ¿Cómo harías una defensa que no fuera de, de, de Liga MX?
3: Evidentemente, cuando digo mexicana, pero ¿Meter a Laines como lateral? No, no, no. La, la forma si, si quieres meter a puros europeos sería Gerardo Arteaga como lateral izquierdo, que no estoy De acuerdo, sí, sí. creo que puede rendir mejor ahí Jesús Gallardo Pero por decir, por respondiendo a tu pregunta claro. Y los centrales Héctor Moreno Mundialista, dos veces mundialista Y Néstor que Araújo que no Realmente pero
4: el, el, el único que desentonó a mi parecer Fue Salcedo, yo creo que tuvo Dos errores claves, si bien el gol es en, Nace de una jugada en fuera de lugar él deja ir la marca de, del jugador de Gales que termina metiendo el gol no y tiene un partido y, malísimo y tuvo un partido muy malo, en el segundo tiempo también regala una pelota que termina en un desborde y que Gales claro. de milagro no termina anotando el segundo gol pero yo creo que Gallardo para mí es titularazo en selección por, con la lateral Montes pues yo creo que se lo tendrá que ganar, si no coincido en que Moreno pod, podría o debería Jugarauco. no sé este, ser el, el central pero yo no vi tan mal la, la defensa de México y la verdad, fuera de él, los errores de Salcedo.
2: A mí me preocupa en serio pensar quién faltó, porque yo decía, incluso en, en, en el delantero centro, ¿no? No está Raúl, te pasa, ¿cuántas veces no vamos a poder contar con Raúl? ¿Quién es tu delantero centro? Hace unas semanas, y voy a, voy a, a, a recuperar mi prestigio, había dicho aquí Alexis Canelo y me dijiste es argentino. Alexis Canelo tiene nacionalidad mexicana. Ya sé que no es el jugadorazo que estamos esperando para ser el delantero de la selección. Estoy pensando más que nada en quién podría ser el reemplazo hoy. natural hoy. ¿Quién pudo haber sido el delantero hoy? ¿El delantero mexicano que pudiera haber estado hoy, nominal, como, como punta
3: me, me sorprende que no lo digas y por favor dilo. Hablamos fuera del aire. Claro. Si Nicolás, Mori. Nicolás Schiller por favor dilo. Funes Mori. No, ¿cómo? O sea, si vas a, a, a. Ah, no, no, no. no. no si yo vas a
4: no Canelo, ¿cómo no metes a.? Pero Canelo a ya Mori? tiene la nacionalidad. Claro, claro. No, pero Funes Mori se también ya ya la tiene
0: yo, Pero yo no cabezo, estoy seguro
3: ¿no? si Funes Mori puede jugar Con la selección mexicana A partir de la nueva modificación en la red, las reglas FIFA Para ese tipo sí, de seleccionados sí, ya va a poder Todavía no tiene nacionalidad mexicana Pero sí lo va a poder hacer en un futuro pero ¿Y quién pensabas tú Yo, yo no quiero no pedir México? una disculpa al auditorio Yo no pensé que Nico Schiller iba a decir eh, Funes Mori Yo iba a decir Santiago Ormeño Pero es lo mismo, ¿no? Porque estamos viendo si prefiere con Perú o si prefiere con México No, ¿no? Pero él está esperando a que alguien lo llame El problema claro. es que nadie lo llama pues hubiera sido la
2: oportunidad perfecta, ¿no? Digo, a ver si hubiera aceptado claro.
3: por un amistoso
2: decidir ya con, con quién digo, jugar. Digo,
3: digo a, a al Tata se lesiona ya en la, en la concentración Henry Martin y Alan Pulido. Aquí la cuestión era llevar a, a Santiago Ormeño por encima de Alan Pulido, que no juega hace cuatro meses. Claro, Totalmente. Y
4: que es lo mismo que sucede con Pizarro, ¿no? Y mira, sí, poniéndonos un poco más estrictos y que bueno, ya lo, lo, lo hablaremos más adelante en el Preolímpico, pero si no, siempre está JJ Macías. Sí, yo, yo iba a decir eso, sin
2: meternos en el tema de, 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 de Preolímpico, que hablaremos más adelante, incluso Antuna, ¿no?, que tal vez no juega como delantero centro nominal, pero digamos, hay jugadores en esa selección que podrían hacerlo bien en, en la mayor, pensando además, como bien dijiste, el tiempo que falta para, para la Copa del Mundo. Sí me preocupó que no, no, no sentí una selección identificada, ¿no? O sea, muchos jugadores que, que conocemos ya no están, ¿no? Vemos a un guardado ya muy, muy, muy eh, eh, grande, digamos, para selección. Eh, Rafa Márquez, que ya se retiró hace un tiempo, pensando en la última Copa del Mundo, claramente. Eh, el chicharito que ni, ni, ni se nos viene a la mente porque no ha he hecho nada en los últimos meses. Entonces, empieza a ser una nueva generación y surgen estas dudas, ¿no? Yo sí vi una selección que, 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 que me genera cierta ciertos puntos sí. a mejorar.
3: Sí, no, lo que pasa es que estamos en un, en un cambio generacional total. Los jugadores que están en el, en el Prolímpico, y te lo mencionaba eh, fuera del aire, Eduardo, eh, eh, vamos a hablar de la selección mexicana hoy... Pero tiene mucho que ver la, el preolímpico que está armando Jaime Lozano porque hay una gran base de seleccionados. Lo vamos a hablar más adelante. Respecto a este partido, eh, eh, los 11 que alinearon, alinearon sí me preocupó ver un nivel muy por debajo de dos pilares en la selección mexicana que, que, selección mexicana, que es Héctor Herrera y Andrés Guardado. Dos, dos elementos que estaban muy por debajo del ritmo, ya ni siquiera de, de la calidad, porque calidad la van a tener toda la vida. Pero el ritmo que le daban a, a, a México, la verdad fue preocupante. Además de el buen, la buena labor de eh, eh, para la presión de, de Gales, que hay que mencionarlo. Gales no dejó jugar a México y México no pudo responder.
4: Y sabes que yo creo que, eh, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero por ejemplo, a mí me preocupa más lo de Guardado que lo de Herrera. Porque si bien Herrera hoy se vio como que justamente faltó viene de ritmo, saliendo de COVID. viene saliendo de COVID, hace poquito apenas regresó con el Atlético de Madrid, no lo justifico porque... Yo creo que también, como decía Eddie al principio, jugadores como Herrera o el mismo Lozano en partidos como los de hoy esperas mucho más, aunque estés fuera de ritmo. Y de tecatito. Tecatito. tecatito o sea, caray. perdón,
2: pero... pero no pudimos hacerle daño a una selección B de y Gales. La última. Y, y si ves de medio campo para adelante, dejamos fuera a Orbelín Pineda. Pero tienes a Que está en un nivel tremendo, ¿eh? Que está en un nivel que... tremendo. Pues dejémoslo entonces adentro. Tienes a Orbelín que anda muy bien, a Edson Álvarez que está en Europa. ¿No? Héctor Herrera que está en Europa con los condicionantes que dijo, que dijo Nico. Aguardado, que aunque ya va eh, veterano, sigue siendo un jugador importante. Tecatito, el mencionado Orbelín y el Chucky Lozano. O sea, estamos hablando de pura eh, futbolista europeo, por decirlo de alguna forma. no
3: Y no vi el ataque que yo hubiera esperado de, de un equipo Pero así, ¿no? Yo, yo sí quiero mencionar que es en gran parte a lo que hace Gales para presionar al equipo mexicano, quienes pudieron ver el partido supieron cuántas veces despejó la defensa, ya sea eh, eh, César Montes, Salcedo, Gallardo, o el Chaca Rodríguez, cuántas veces hasta el propio Memo despejó el balón porque la presión, eh, despejó el balón hasta el medio campo o más adelante porque la presión de Gales era incesante y no ganó una sola pelota ni Irving Lozano ni, ni Tecatito Corona, no lo ganó nadie porque obviamente no había un hombre que, que recibiera esas pelotas claro. como un referente, un punta. Entonces, por por eso le cuesta tanto trabajo generar a México. De, todo el partido. Dependemos no, de Raúl. No, lo, no lo supo, no, no supo no, no. El problema, no dependemos de Raúl, porque aquí las condiciones de este partido en específico fueron así, fueron para que dependieras de, de un, de un de un eje de ataque. Okay, un ni postre, siquiera postre, áreas de oportunidad. Un postre, ¿no? Áreas de oportunidad para el Tata Martino y
2: la selección. Te juega un equipo así y necesitas un delantero fijo que te pueda recepcionar balón porque si no no tienes de otra ¿No? Eh, y... me queda la duda para ambos Nico eh, Luis Romo no venía siendo el héroe de la Liga MX. Sí caray. No. Yo creo que no vio la,
4: minutos. Fue la gran sorpresa ¿no? del, del partido de hoy que no haya met... o sea volvemos a lo mismo si metiste a Pizarro que no juega hace cuánto tiempo ya y no metes a, a Romo que es de lo mejor que tiene la Liga MX hoy en día como puede ser de los puntos a criticar del, del planteamiento y de los cambios hoy de de Martino
2: escuchamos un poco de lo que dijo el Tata Martino al finalizar el partido ¿les parece? como es nuestra convivencia nosotros podemos llevarnos súper bien, podemos tener la mejor de las relaciones, Pero pues si la selección no gana ustedes mismos este, no van a estar conformes con mi continuidad se podría armar una liga todavía mucho más competitiva eh, si tuvi... no, no he profundizado sobre el tema, pero si tuviera que dar una opinión rápida, me imagino que, que sería positiva, que me
4: parece una, una linda posibilidad. Este...
3: Un poco de lo que mencionaba, mencionaba el Tata. Que lo me... último sobre la fusión ¿no? de la Liga MX con la MLS.
2: Yo siempre he estado a favor, no, no quiero que hoy entremos a ese tema, pero <risa> me, me, yo, yo soy un fiel seguidor de que... De que eso suceda tanto por el tema económico, que sería buenísimo para nuestro fútbol, como de lo que se podría aprovechar deportivamente. Eh, pero, más que nada, ¿cómo habla de su continuidad? O sea, estamos hablando de un técnico que ha hecho las cosas de manera maravillosa con México. O sea, se le podrán criticar muchas cosas, pero no. no O sea, estamos hablando de su peor partido, un 1-0 contra Gales. Amistófono. Un amistoso. no O sea, todo lo demás lo ha ganado. Y la verdad no es, que haya,
3: no, no es que Gales te haya generado... Mil oportunidades y que Memo fue figura, para nada. La verdad es que Gales se encuentra de alguna forma con, con el gol, no es que haya tenido opciones claras.
2: No, no es un buen partido, perdón Carlos, no, no es un buen partido de México y las estadísticas se verán engañosas, pero también te dicen otras cosas, ¿no? México tuvo posesión del 76% contra 24 de Gales, 629 pases contra 200 de, de, del equipo europeo, ¿no? Más hacer... remates
4: al gol...
3: Claro. No, pero el problema es que en, ese es el punto principal. Nico, si dice un, un dato relevante, no es que el tuyo no, no lo haya sido por completo. No, pero, gracias, Carlos. Pero el problema es qué haces con esa posición Yo te dije que eran datos nada.
2: engañosos. Es como cuando España decide jugar de manera eh, horizontal y tiene claro, 1.200 claro. pases y termina perdiendo contra Rusia en la Copa del Mundo. Eh, Ramón Cáceres, que queremos mucho, nos escribe que es eh, Gales B. no Está muy ofendido que México no haya podido hacer nada contra Gales B. Yo lo entiendo... Y, y, y por eso va la crítica, ahora que el
3: Tata esté hablando sobre su salida me parece muy drástico. ¿Sabes qué pasa? Per perdón que me robe otra vez el micrófono. Pero es que mencionabas que ha hecho las cosas maravillosas Gerardo Martino. Y bueno, si lo vemos desde los resultados, pues sí, en realidad solo había perdido un partido hasta esta noche. Pero tú recuerdas cómo nos fuimos a tiempos extras con, con, contra Haití en la Copa Oro 2019. Nos fuimos a penales contra Costa Rica. Fue una Copa Oro que le costó muchísimo al Tata Martino contra rivales de CONCACAF. Sí, bueno, yo sé yo sé estamos hablando de Costa Rica claro. y eran buenas lecciones pero hasta ahí no dejan de ser con Cacaf y Costa Rica no era la del 2014 y México debió ganar esa copa de esa copa oro con mucha mayor holgura okay, carros pero México
2: no, no no lo hace muchas veces no o sea es como como yo siempre defendía al propio Osorio por calificar caminando casi gateando al mundial de Rusia y la gente decía pues sí así tenía que ser no cuatro meses okay pero estás hablando de una copa oro como si, si, si... Tuviéramos que ganarla siempre tan fácil. Y muchas de veces se puede complicar. Pero fue otra vez un partido que al final terminaste sacando. No hemos tenido una crisis. Claro. No hemos tenido un 7. ¿Cuánto y fue claro, de Chile? Y... Un 6-0. Volvemos a lo claro. mismo. en los contextos. O sea, el,
4: hoy volvemos a lo mismo. Martino no pudo contar con mínimo tres herramientas en ataque que pudieron haber cambiado eh, la historia claro. del partido. No es justificación. Creo que Martino sí tiene que ser más autocrítico. Por ejemplo, él también decía que hoy Gales no lo superó. Y es una realidad, pero al final del día, pues perdiste, ¿sabes? El fútbol es de goles, no es de quién supera a quién quién. Pero yo creo que, que sí está siendo un poco drástico en hablar de su continuidad, sobre todo por el partido que era. O sea, es un amistoso, no no es para andar volviendo. Así como si ¿Y? hubiera goleado, ¿eh? O sea, hubiera estado también mal decir si hoy México ganaba 4 a 0, decir, esta selección vuela.
2: ¿Y si hay un técnico que ha sabido mantener el orden, eh, eh, digamos, de lo que sucede extracancha? ha sido el Tata, ¿eh? porque cuando se ha hablado de los problemas de, de, de comercialización, de que el, el entrenador haga comerciales o demás no lo hace, con la prensa tiene buen trato, algo que a Osorio le costaba mucho y que por eso le tiraron, o sea, el Tata es un personaje que no es protagonista y sí, es lo que se busca. Se,
3: se, se le nota su experiencia en la selección claro. de Paraguay y en la selección de Argentina y hasta en el Fútbol Club Barcelona, se siente, se, se sabe eh, con esa experiencia y por eso da la sensación de tranquilidad y que no se malentienda, yo no quiero que se vaya Tata o yo no estoy diciendo que haya tenido una mala gestión, simplemente Siento que las cosas, a pesar de que son positivas, no son tan buenas como como parecía hasta antes de este partido. Decía
2: Jack Spassi, o se gana o se aprende, ¿no? Y me parece que este partido debe de servirle a México para aprender claro. mucho, para aprender a, a jugar de un estilo diferente porque lo que decimos de, de tener un delantero el centro que te recepcione balones quiere decir que te dan presión alta y no tienes forma de salir jugando y reventamos y a ver qué sucede. Te funciona para saber que necesitas más variantes que un delantero nominal ahí porque si no, claro. no haces nada.
4: Claro. Yo, yo creo que hoy le pasó algo similar a lo que, o sea, pero al revés, que lo que pasó en el partido contra Argelia. Por lo menos a mí me quedó la sensación contra Argelia que México no había sido amplio, superior a a Argelia, pero bueno, terminó metiendo las que había que meter y ganó, hoy no le pasó eso, hoy le tocó al revés y le tocó perder, sí. pero es parte de lo que dice Carlos, ¿no? O sí. sea la, esta gestión de Martino no ha sido ni maravillosa ni trágica como para andar pensando en un, una destitución o está algo proceso, o algo está proceso
2: tal cual. Yo lo que quiero dejar sí. claro es, la crítica existe y es dura porque el resultado de hoy es malo pero a veces somos muy muy críticos o más de lo que se debería, ¿no? A la primera derrota queremos pensar en otro técnico, no se respetan procesos, no se respeta nada, ¿no? Me parece que, que, que esa parte es importante. El partido ese contra Argelia, que creo que termina en empate, si no me equivoco, ¿no? ¿O lo termina ganando? Dos-dos. No. Dos-dos.
0: Ah,
2: eh, pero ahí, por ejemplo y lo habíamos dicho en, en este programa, Argelia venía con su equipo titular y era un equipo muy poderoso y campeón de la Copa de África y que fue muy subestimado por, por, por muchos por el nombre. Aquí no, aquí me parece que es totalmente al revés, ¿no? Estamos Tío, hablando de un equipo B de
3: Gales. Fue hace cinco años, la Euro pasada, pero llegaron a semifinales de la Euro, el equipo A, este es el equipo B, pero vaya vale, Gales... Eh, no, no, Carlos, no me estás... no, 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 no quiero justificar. Yo, hubiera dicho, no borro, eso? Yo hubiera dicho
2: eso y me hubieras <risa> destrozado, <risa> <risa> destrozado. Pero bueno, me parece que mucho que mejorar para la selección mexicana, eh, vámonos rápidamente a un corte, regresaremos para seguir con el tema México, hablar también de Estados Unidos, por supuesto esta comparación que se hace entre dos equipos los más poderosos de... De la de la CONCACAF. así que quédese con nosotros. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5DFM, MBSNoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5DFM. Llámenos al teléfono en cabina 51 66 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Carlos Alberto PG, arroba Nicolás Schiller, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte. Y regresamos
1: Balonazos al aire
3: Sergio, el Checo Pérez no tuvo una buena clasificación Y arrancará desde el lugar 11 El gran premio de Bahrein en su debut con Red Bull Su coequipero Max Verstappen largará primero Hamilton y Botas, segundo y tercero las selecciones de fútbol de Noruega, Alemania, Holanda y Dinamarca protestaron abiertamente contra la organización del Mundial de Qatar 2022 debido a la falta de atención por la violación de los derechos humanos en el país del Medio Oriente. La silbante francesa Stephanie Frappard vuelve a ser historia y se convierte en la primera mujer en dirigir un partido de eliminatoria mundialista. Estuvo al mando del juego entre Países Bajos y Letonia. Eddie Hearn, director general de Matchroom Sport, dio a conocer que la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Sanders rompió el récord de preventa con 40.000 boletos vendidos. La pelea será en el Estadio de los Vaqueros de Dallas el próximo 8 de mayo y se espera un aforo de 60.000 aficionados. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS 102.5
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller para continuar esta discusión de la selección, el partido ante Gales y el tema sobre la mesa que es la comparación con la selección de Estados Unidos, una selección que a través de la historia en la mayoría de los casos siempre ha ido abajo de México en el segundo lugar de, de CONCACAF pero que trae un proyecto muy interesante y con muchos futbolistas ya en Europa y en equipos importantes. Y, y por mucho tiempo abajo de Costa Rica. Eh, específicamente en, los, en la última década, ¿no? Tal vez por el Mundial de 2014. No, no, que históricamente, históricamente
3: Estados sí, Unidos bueno, ha estado por abajo sí, de Costa Rica. Pero bueno, no sé. eso, eso ya fue hace mucho. Vamos al tema que nos atañe el día de hoy. ¿Cuál era el tema? La comparación. ¿Qué selección te
2: parece mejor o que tenga un mejor proyecto, Carlos?
4: Bueno, es que ahí es distinto. Si me hablas de proyectos, puede ser que sea mejor el proyecto de Estados Unidos que el de México. Pero yo creo que hoy, literal, hoy, 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 si bien me parecen selecciones muy parejas, yo pongo por encima a la de México, por algo que hablábamos fuera del aire, experiencia en la en jugadores como, no sé, el Chucky Lozano, por sí, ejemplo. Claro. Yo creo que ya por, el, por su trayectoria en Europa claro. es mucho mejor que, que la que, que puede ti, tener. Raúl Jiménez. Claro. Y, y eso no quita que, que Estados Unidos tenga... Excelentes jugadores como este chavo Brendan Aronson que le encanta a nuestro amigo Ramón Cáceres, que es buenísimo. Ya pero... me todo
2: Ramón que lo
3: hemos mencionado todo el sí, programa. Sí, sí, yo no sé cuál es su eh, afán con mencionar a Ramón que nos dejó aquí votados, pero bueno.
4: Sa salió el tema de, de Estados Unidos y él es un gran aficionado al, al fútbol de, de ese país. Y la verdad es que ese chavo es de lo, justamente hablando de proyectos. De, de lo mejor que y, tiene Estados y está
3: Unidos. En en Salzburgo, o sea, es un equipo Exacto. importante, no digamos, de, ahí estaba, ahí estaba Haaland. Sí, un años. equipo importantísimo, el Salzburgo, amplia historia europea. No, si vas a referirte a jugadores de Estados Unidos <risa> con, con, bueno, con vamos con, no, espera, <risa> déjame terminar. Con equipos en, en, No, no, eh, tú empezaste a Con jugadores en equipos importantes. ¿De dónde salió Haaland? A... Sí, del Salzburg, si, pero... si, hace, si
2: hace tres años hubiéramos hablado de Haaland, ¿te hubieras burlado así? Hace tres años no conocías al, al
3: Salzburg de, 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 de Austria. <ríe> no voy a conocer Ni a, a años igual, hace Nadie años. conocía a Haaland. ¿Saben qué?
2: Años. Que ustedes no conozcan sobre las máximas estrellas del fútbol europeo en potencia no es mi culpa. Yo sí sabía y además es Red Bull, ¿no? Y, sí, y claro. el, el equipo. Claro. Y, y, y no hay mejor cantera o mejor marca que se esté encargando Proyecto. de generar proyectos. Que, la, que, que Red Bull, o sea, sí, lo que viene tiene, siendo Eso no tiene
3: que ver con que hayas dicho que, que el Salzburg es un equipo importante de Europa Hoy sí lo es, yo creo Y, y, no, y, que, y que no sé y no se, el Salzburg de ver, Austria importante Creo que se están confundiendo con el Red Bull no, no, Leipzig no no no. No, para no, nada. no, no, no,
4: no, yo creo que es importante por el proyecto O sea, ahí están jugadores sí, sí, es que ya han destacado como puede ser Pero no es un equipo importante de Europa Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema o sea, a lo que quieres llegar, y ahí y ahí me parece que es importante...
2: Es que, se es que la CEO. selección de Estados Unidos, para hablar de equipos importantes, tiene varias estrellas que juegan en equipos mucho mejores que el, Sal, que, que, que el Salzburgo. Importantes
3: de verdad, nada más. Sí, sí, Como el Chelsea, el Borussia Dortmund, esos sí son equipos Barcelona. importantes. Manchester City. Barcelona City. Oh, ni me vienes aquí a decir el Salzburg bueno, de Austria. Porque es porque es que porque yo yo creo golpeso. que
4: malinterpretaste el importante. ¿no? Yo no hablo de un importante nivel importante Real Madrid. Ahora, hay, hay que entender, dejando al pobre Salzburgo en paz, eh, que, que, que
2: Estados Unidos todo lo que es deporte lo sabe manejar muy bien en el tema negocio. ¿no? Y lo no sabemos por lo que está haciendo con la MLS, porque Estados Unidos el deporte, la NBA, la MLB, todo, la NFL, funciona así. Y el gran negocio de Estados Unidos se llama Copa Mundial de la FIFA 2026. Este proyecto va encaminado al Mundial del 2026, y todos estos jugadores de 20 años, 19, que están en equipos importantes de Europa, lo están porque le salieron baratísimos y porque se van a, a, a desarrollar en ese ambiente para ser mucho mejores. Un caso en México tal vez similar es el de Edson Álvarez, que logró irse muy joven, o el de Diego Laimes, claro. que jóvenes van a poder desarrollarse en el fútbol europeo.
3: Mira, ya lo vemos Creo que lo platicamos hace como un año y, y no, coincidimos. O, coincidi, un... coincidimos en que el proyecto de Estados Unidos está enfocado a la Copa del Mundo 2026. Ahora, de estos jugadores, estos futbolistas que están demostrando buenas cosas en equipos importantes, todavía falta ese proceso de consolidación. Y de aquí al 2026 faltan cinco años, seis años. entonces No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
1: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti.
0: Himalaya, descarga gratis la app.
3: Vaya, estoy de acuerdo en, en decir que sigue sí, un, un, un mejor proyecto y entre más jugadores en Europa tengan más posibilidades van a haber de que tengan mejores jugadores, pero si nos vamos a los hechos, no han logrado nada hasta, hasta este momento y hoy por hoy México tiene jugadores con más experiencia, que le pueden ganar un partido sin problema a la selección de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es sí, mejor claro, México. Claro,
2: es mejor México. Muy posiblemente el siguiente gran enfrentamiento que van a tener estos dos sea en junio, en la final de la Nations League de, de CONCACAF. Evidentemente tendrán que avanzar cada uno en su respectiva semifinal. Eh, ante Costa Rica va México y ante Honduras, si sí. no me equivoco, va Estados Unidos y ahí será un primer gran reto. Yo sigo y, y coincido con ustedes, a mí me ilusiona esta selección de Estados Unidos a futuro, pero los nombres que tiene hoy México, digo, me, me parece un poco contradictorio que lo digamos porque el bloque pasado hablábamos del nuevo
4: proyecto de la selección mexicana, ¿no? Eh, o sea tú 2026 Estados Unidos
3: lo pones en la final casi, casi no en
2: la final lo pongo por encima de México Sí pongo a Estados Unidos como el favorito de CONCACAF
3: para el mundial eh, entiendo que lo diga hoy. entiendo que lo diga hay argumentos pero falta verlo y, insisto en, en, tiene en que consolidarse realidad. ese proyecto sí siendo un proyecto Giovanni Reina acaba de ser una lesión no que es de los más destacados en Estados Unidos brillan el Borussia Dortmund Viene de una lesión y ¿quién no te dice que a partir de ahí venga un, un, un estancamiento? Sí, sí, Entonces, sí. falta Pulisic. mucho para ese, para ese momento. Pulisic, que sería tal vez el más veterano de las estrellas fútbol. Y sinceramente me parece, sí, claro, Pulisic, me parece irresponsable decir, no, es que Estados Unidos nos va a arrollar en, en cinco años porque ve dónde están sus jugadores de 18 años Pero en nadie este ha dicho eso. Bueno, lo pones por encima de México cuando en realidad todavía, todavía no han demostrado nada. O
2: sea, yo no puedo dar mi hipótesis porque si me equivoco soy irresponsable.
3: No, 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 claro que la puedes, la puedes dar, pero simplemente o sea, digo que no hay que asegurar eso. No, 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 por eso, no, no,
2: no aseguro para nada. Yo simplemente creo que el proyecto está en buen camino, que hoy por hoy México es mucho mejor y que la experiencia como bien dijiste Nico, es vital porque cuando juegas estos partidos, por más que tengas a Giovanni Reina y a Pulisic tienes a gente con la experiencia que mencionábamos y te va te va, te va a ganar fácil no sé si fácil, pero te, te va a hacer un partido
4: al no y, y un poco llevándolo a las ligas yo creo que Estados Unidos ha estado eh, exportando más jugadores que, que México y eso al final del día puede terminar a pasar, o sea Comparándolo quizás, volviendo al caso de, de este Brandon Arensen, con quizás un Charlie Rodríguez, un Córdoba, que son jugadores que para mí ya tienen nivel para, para ir a Europa y que no están ahí. O Macías en su momento, ¿no? Que decía, Macías, no me puedo ir
2: porque cuesta muchísimo para un club europeo. Claro. Me parece que ahí está el estancamiento. Yo estoy seguro que México podría y ya debería de tener un mejor equipo que el que tiene ahora. Por la cantidad de estrellas que podría tener en equipos importantes de Europa, porque si Estados Unidos lo hace, no hay razón para que México no. Y estamos hablando de que Estados Unidos ya tiene gente en titular claro. en el Barcelona, ¿no? Como es ese Junior Dest. Eh, México en el tema negocio, en el tema no soltar, eh, futbolísticamente le ha perjudicado algo que Estados Unidos en este momento, después de haberse quedado fuera de la última Copa del Mundo, ha priorizado, ¿no? Darle más eh, eh, importancia a lo, a lo deportivo.
3: Sí, no, totalmente. Eh, creo que es una buena base, es un buen proyecto el que tiene Estados Unidos, no voy a decir que no, y también es un tema estructural aquí en México, porque luego tú te preguntas, cómo, ¿cómo es posible que el mejor mediocampista de la liga mexicana hoy por hoy, que es Luis Romo, debutó a los 23 años en el Querétaro, cuando claramente se veía que tenía aptitudes de sobra para, para, para ser titular por encima de muchos extranjeros que llegan a, a México? Entonces, sí pasa por un tema muy estructural eh, de cómo funciona el fútbol mexicano en la actualidad, entonces... Ahí sí, nada, nada, nada que... Y que y, y cómo co defender. Compáremoslo,
2: ¿no? no te diría con Dest porque Dest finalmente nace en Holanda y se, y se cría en el fútbol holandés. Pero tienes a Pulisic, ¿no? Que con 22 años ya está en el
3: Chelsea y, y no voy a decir un referente ni mucho menos. Pero, pero si es un jugador importante. Sí, sí, no. Y hay, y hay muchos ejemplos. El pasado draft eh, en Estados Unidos eh, es un caso muy particular. Se llama Daryl Dyke, un, un joven de 20 años que, que tiene un físico impresionante. Juega juega unos cuantos minutos en, en el Orlando City y se va a, a la segunda división de, de Inglaterra. Y ya, vamos a ver cómo le va allá con 20 añitos. No es nada, no es todavía nadie importante. Ya fue seleccionado y de ahí puede crecer o se puede ir a la baja, pero ya lo están intentando. Y eso creo que es lo, Ahora, que, lo que hay que, que resaltar. Yo les tengo una pregunta.
2: Más allá de, de que podamos o no por el tema negocio, que me parece que ya nos quedó claro, no es más difícil para el mexicano salir que para el norteamericano, eh, hay, ¿hay una menor capacidad de evolución? Lo digo porque vemos a Diego Laines, que se fue joven y, y que no ha podido tal vez llegar al Betis a ser un titular, no, no, no digamos pieza fundamental, pero, pero un lugar en la alineación inicial. Y, y los estadounidenses, o no todos, pero algunos de ellos sí están no. pudiendo ganarse ahí. Sí, yo estoy de acuerdo.
4: Yo creo que Laines ha tenido irregularidades dentro del Betis porque ha tenido partes donde justamente, ¿no? Dices como, ¿y Laines ¿Dónde está? Y de la nada te hilas cinco partidos claro. donde es clave para un empate o victoria sobre la hora de, del Betis y ya nos volvemos todos locos con, con Laines. Pero sí estoy de acuerdo que comparando quizás en, en contextos con un Pulisic, con un Gio Reina, ejemplos de, pues, casi que de la edad, si no es que tienen la misma edad... Eh, justamente, cómo ellos pudieron consolidarse más, quizás que, que en el caso de Laines, y eso, justamente, como dices tú, dejando de lado el verdadero problema que es el, el, la estructura de, del negocio. ¿no? Pero
3: la verdad es que Laines lo hizo bien, y eso es lo que deben hacer la mayoría de los jugadores mexicanos jóvenes: irse sí, sí. con 18 años, 19 y ya después intentar buscarte un lugar, porque está aprendiendo. Está, claro. Y al final de cuentas tiene 20 años, Pulisic tiene 22. Vaya, y, son y, dos años de diferencia muy importantes, y ojo que la INES está ya en el proceso sí. de, de conseguir su pasaporte comunitario.
2: Hay, hace dos años yo creo que Pulisic ya estaba un paso adelante de lo que está ahorita. Sí, en ahorita el proceso. Inés, ¿no? eh, pero me parece que también hay, hay, hay un tema importante ahí con, con Estados Unidos, que es... Eh, la cantidad de jugadores que, que manda... Porque estamos hablando de los que sobresalieron, ¿no? O sea, los que
3: están en selección. ¿Y no hemos dicho más de Pulisic? ¿O sea,
2: nada más hemos no, dicho porque te puedo decir,
3: Porque sin, sin hablar de equipos importantes, Serena te puedo Tells. decir
2: a Musa, que también está ahí, el portero que es Stephen, que está de, de, de banca en el Manchester City. O sea, si vamos jugador por jugador, todo, la mayoría están en Europa, no en equipos importantes, pero están ahí. ¿Cuántos no están ahí? O sea, lo que voy es... Eh, México podríamos decir, suponiendo, yo creo que el Aines dará el salto eventualmente, pero si no lo da... Pues mandaste a un jugador o a dos, si contamos, a Edson Álvarez, jóvenes, a ver si, si, si daban el, el salto, el, ¿no? Eh, y, y Aguirre, pueden... ¿no?
4: El, Ajá, el eh, claro.
2: O sea, y a ver si, si si sucede algo. Yo quiero creer que Estados Unidos tiene muchos más jugadores eh, ro rondando por toda Europa y que hay unos que no dan el salto,
3: como sucede con todo. Tal vez lo que nos falta es eso, exportar más, porque claro, algunos pues, lo, no pegarán. Lo, lo que mencionábamos, sí, se necesita exportar a montones como lo hace Estados Unidos y algunos van a pegar. Claro. ¿Y, ¿Y qué sucede a nivel estructura Liga MX? O sea, en
2: estructura me refiero, ¿por qué aquí no? ¿Qué tiene nuestro fútbol que no nos permite evolucionar como liga? El, 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 evidentemente esta es una plática para mucho tiempo, ¿no? Podemos claro. hablar del sistema donde clasifican 12 de 18, yo, donde es la ley del mínimo esfuerzo. Eh, Habría que también enfocarnos no, en, en, si no vamos a exportar porque son caros nuestros jugadores, mejoremos la liga.
3: Yo lo resumiría en lo siguiente. Cada quien ve por sus propios intereses. Y, y en México desde las fuerzas básicas el entrenador va a ver por sus propios intereses el, eh, eh, la institución va a ver por sus propios intereses que son los económicos la mayoría de las veces y no va a haber un, una ideología de hacer crecer el fútbol mexicano si cada quien ve al interior sus propios intereses al final acaba si, acaba todo roto ¿Y eh? ¿Crees en, que estamos, los raíces no, no nos vayamos mexicanos. muy
4: lejos hasta hace unos meses había salido la investigación del cártel del gol y de cómo entre directores técnicos jalaban a ciertos jugadores y que siempre era el mismo círculo pues eso también para afuera o, o quizás mismo dentro del fútbol mexicano hay que ver cómo le venden los jugadores a Chivas en cantidades de locura, que eso ya después si lo quieres vender al, al, al extranjero, pues obviamente Chivas va a querer quizás recuperar, porque a ver, yo creo que si quizás tienes que de, desde afuera ver un jugador mexicano, o sea, pues lo lógico quizás sería ver a Chivas, ¿no? Que es el equipo de puros mexicanos. Todos. Y, y Chivas obviamente va a querer recuperar parte de la inversión que hizo por estos jugadores. Y si le sigues inflando el precio como se ha hecho con jugadores como Irán Mier o jugadores así que, o sea, ¿sabes? Pues también Macías, va a ser muchísimo incluso más incluso
2: Macías. O sea, Macías, perdón, si Macías no se va, es muy joven todavía. Pizarro
4: en su momento. Pizarro
2: le pasó, se le fue el tren. ¿Por qué? Porque costaba más de lo que un club
4: europeo iba a, a, a invertir por una estrella mexicana con la edad que tenía, ¿no? Bueno, por ejemplo, volviendo al tema Pizarro. ¿Por qué, qué, ¿Qué va a pasar con él estando en el Inter Miami?
3: Supuestamente se fue bajo la promesa de Beckham de si yo te voy a llevar a Europa y no sé qué. No, pero... es completamente falso. Tiene 26 años, no no creo que lo vendan ahorita y no lo va a vender el Inter de Miami me por 5 millones. Paradísimo. Es que es que no puede ser posible. ¿le a que, 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 no, él le a Él lo sabe, él sabe que no va a salir a Europa ¿Qué es lo porque que molesta, ni Carlos? siquiera tiene el nivel. Pero, no, te no, veo muy enojado hoy. Lo que me molesta es que haya gente que haya creído que o, o que haya gente que cree que por llegar a la MLS puedes ir a Europa cuando te traen cuando te compran por 10 millones de dólares es imposible si lo sacas de la cantera estoy estoy de acuerdo es muy claro. fácil pero ¿Qué? si compras a un jugador por 10 millones no lo vas a poder vender en dos así ah, llévatelo. No sabes no qué problema. pasa el, claro el, el, es lo que decía hace
4: rato ¿no? o sea, el, tema el tema es tema que... de recuperar tu inversión
3: eh, eh, o sea yo lo veo así Pizarro se da cuenta que en México
2: no va a poder dar el salto, su costo es demasiado para lo que no. le van a quedar a los 26 años, porque en México lo estaba haciendo bien, en Monterrey era muy querido.
3: No, Pizarro ¿no? se fue por una cuestión económica Ay, voy, que voy, es voy, completamente voy. respetable, ¿Me, me, me y está bien. ¿Me no, no
4: creo, ¿eh? la parte económica no creo. Yo
2: creo dos cosas, una, te ofrecen jugar en el equipo de David Beckham, vivir en Miami, ganar lo que vas a ganar en Miami, y la posibilidad que mínimo en México no estás teniendo. Ya no sé si va a llegar, no va a llegar a Europa, no lo sé, pero él dice, o sea, yo, yo supongo, ¿no? En México no lo estoy logrando por mi precio, me voy a ir a Estados Unidos, donde
4: mínimo a los que veo sí están pudiendo irse. Si lo hago bien... Existe la posibilidad. está viendo
3: a puros chavitos, pero está bien.
4: Yo, yo me acuerdo perfecto, <risa> llegando a Miami, tuvo, hasta metió en un problema la directiva del Inter Miami con la de Monterrey, porque yo creo que su tercera declaración en el aeropuerto fue eso, fue, me vine en gran parte porque Beckham en una videollamada me dijo, yo te voy a llevar a Europa. Entonces, claro, como dice Eddie, el factor Miami al lado de Monterrey, pues yo creo que gana Miami. vale, no,
2: tampoco, tampoco.
4: No, no, sin demeritar a mi hermoso Monterrey, pero... Eh, yo creo que sí se fue ¿No más no se acaban por de meter figura... a robar a la
3: casa de funes mori mira ¿sabes?
4: pasan todos mira a otsi lo, lo asaltaron afuera de su coche en Londres pasan no, todos sí, lados. Claro,
3: claro que pasan en todos lados y Estados Unidos tiene muchas 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 carencias socio, socio, sociales. sociales pero pero bueno nada más mencionaba me mencionaba que me acordé que acá, algo con funes? me acordé que acaban de, de empezó el no, programa no, no, y empezó no,
2: no, delantero funes mori no, pero, no, y luego dijo ahorita qué tienes con funes mori no, te, lo no. quieres ver en selección yo creo que yo internamente sí, claro. lo quieres ver como yo delantero le, yo de le la mencionaba, selección.
3: Yo le mencionaba a Nicolás Schiller que para mí poner a Funes Mori... Funes Mori está por encima de Henry Martín. Pero bueno. yo te voy a decir algo relacionándolo con el tema de, de la
2: comparación con Estados Unidos. Que tal vez por el tema de Junior dest no me convenga. Pero nacion, o sea naturalizar a, a Funes Mori es, es un mensaje claro de no tengo la calidad de mis propios jugadores. Tengo que estar buscando extranjeros que me hagan lo que no están poniendo los míos.
3: Y eso te habla de un problema grave, un problema... Yo, claro. yo más bien lo veo martín no lo ha de ver de la siguiente forma ah mira ese jugador que es un crack que le está rompiendo en su club que es el máximo goleador histórico del Monterrey no, puede ser seleccionado. No, todavía no, todavía no. O va a ser bueno quién sabe pero bueno puede jugar con México y a mí me hace falta un delantero centro ah pues lo voy a ocupar ¿qué, qué hay de malo en eso no es como que ay es no, que no, no tengo nadie no creo que en, esté mal México y todos son malos no, no creo no, que, que esté nada. mal
2: pero 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 lo que se deja ver entre líneas es que no tienes a nadie mejor entonces eh, no, a eh, México. México le falta un delantero, si no es Raúl Jiménez va a ser F Rogelio Funes
4: Mori nacido y criado en Argentina. No, bueno, si no es Rogelio Funes Mori va a ser Henry Martín y hasta lo que dé Henry Martín. O sea, en, en Liga MX, con la experiencia de Funes Mori, delantero mexicano yo creo que no hay. Ya después podemos comparar, como lo hemos hecho, quizás calidad y, y, podemos, y momento, como lo hemos hecho con Ormeño y, y demás... Pero sí, que sean mexicanos y con la experiencia ya de Funes Mori, yo creo que no tiene el fútbol mexicano. Es que
2: hoy el partido de Gales, más allá de, lo, de las carencias que pudimos ver en diferentes líneas, lo primero que yo veía era el, el tema Chucky, ¿no? Que era el delantero y decía, no puede ser que no tengamos a nadie más. O sea, que nuestras opciones sean Alan Pulido, que no juega, o Henry Martin, que lo ha estado haciendo muy bien, pero que esa sea nuestra máxima referencia si no está Raúl Jiménez. O sea, un, un tema está sucediendo con los delanteros mexicanos. Ya ni hablar de que hace años no gana uno el... el eh, la, el líder de goleo de la Liga MX, ¿no?
4: Y que además
3: hay que esperar que Raúl vuelva bien. Fue el Pulido el último mexicano que ganó y, y, y estuvo convocado en esta en esta convocatoria, perdón, sí, sí, la redundancia. Sí, sí, sin jugar, ¿no? Que bien decías, ¿no? Sin merecerlo quizás. Pues, no, pues más, más que por otra cosa porque no jugaba hace cuatro meses por inactividad de la propia Liga, pero, pero sí. Igual que con
2: Pizarro, ¿no? Que sucede lo mismo con el Inter de Miami. Eh, vámonos rápidamente a un corte antes de platicar sobre la selección del Pro Olímpico, una selección que lo está haciendo muy bien, que no hay que restarle mérito por jugar contra selecciones de menor envergadura, porque hace unos cuantos años la sufrimos con Haití y nos quedamos sin Juegos Olímpicos, así que vámonos rápidamente a un corte antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la aplicación de MBS Noticias
1: también desde el Facebook Live de MBS 102.5 de FM, llámenos al teléfono en cabina 51661025 y síganos en nuestras redes sociales arroba echabot17,
2: arroba pg arroba Nicolás Schiller utilizando el hashtag balones al aire y en Instagram arroba balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos con la selección preolímpica.
3: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1986, nació en Gelsenkirchen, Alemania, un arquero que llegaría para ponerse en lo más alto de una lista de porteros de un país famoso por tener a varios de los mejores. El 27 de marzo de 1986, nació Manuel Neuer. Uno de los mejores arqueros capaces de anticiparse y jugar con el balón en los pies, además de aprovechar su altura de 1,93 metro y 93 centímetros para destacar aún más, Neuer puede presumir el ser ganador de una Copa del Mundo y una Euro Sub-21, además de un tercer lugar en Sudáfrica 2010, al igual que en dos Eurocopas. Futbolista notable con un cariño claro por su hogar, Neuer ha jugado toda su carrera en Alemania. Primero como guardameta del Schalke 04, con quien ganó una Copa y Copa de la Liga, y tras cinco años de demostrar su alto nivel, llegando al Bayern Múnich donde ha conseguido levantar 18 títulos locales, además de dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa Parte vital de la última generación dorada germana, Neuer ha defendido los colores de los teutones desde 2009 ganando el guante de oro en Brasil 2014 y hasta convertirse en el capitán de una de las mejores selecciones de la última década Hoy, a 35 años del nacimiento de Manuel Neuer recordamos la carrera de uno de los mejores guardametas de toda la historia, un futbolista simplemente ganador, aquel que tanto a nivel de clubes como con selección sabe lo que es tocar la gloria máxima.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
4: La selección de fútbol de Hungría llegó a ser considerada como uno de los mejores equipos del mundo. Entre la década de los 30 y 50 llegaron a ganar tres medallas de oro en Juegos Olímpicos, con una de plata y una de bronce. Sin embargo, en Copas del Mundo no tuvo tanta suerte. Disputaron la final de 1938 ante Italia y perdieron por 4 a 2. Y 16 años más tarde, los mágicos magiares de Ferenc Pushkas, Ladislao Kubala y Nandor Hidekuti, entre otros, volvieron a perder la final de la Copa del Mundo contra Alemania en el partido conocido como el Milagro de Berna Actualmente la ilusión volvió a Hungría ya que están clasificados a la Eurocopa y fueron líderes en su grupo de la Nations League Para Qatar 2022 se encuentran en el grupo I de las eliminatorias europeas y buscarán clasificar al Mundial después de 35 años Comparten grupo con Inglaterra Albania, Polonia, Andorra y San Marino y el primer partido ya lo empataron a tres goles contra los polacos para Balones al Aire, Nicolás Schiller. Estamos
2: de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos un poco de la historia de Hungría, que ya está en las eliminatorias rumbo al Mundial y que también lo veremos en la, en la próxima Euro para disputar este hermoso torneo. Antes eh, habíamos realizado una encuesta para ver si sí, dejó satisfecho el rendimiento de la selección mexicana a la gente ante, en el partido ante, Galas, ante Gales, eh, 90% dijo que no, me queda claro que, que pues eso, eso iba a suceder. no. Muy, muy mal partido de México. Y también tenemos saludos para Leticia Vázquez Martínez, eh, que nos pide que le mandemos un fuerte abrazo, Leticia, al igual que a Lanislao Méndez Jiménez. Un abrazo muy fuerte desde aquí para comenzar a platicar, chicos, de la selección mexicana Sub-24 que está en el Preolímpico y que está pues a una victoria ante Canadá mañana, Nico, de acceder a los Juegos Olímpicos.
4: Ya la ponemos, ¿no? Es, es más, cántame, apúntame una vez el 3-0 para, para México. Eh, no te pido
2: goleadores, a ver si latinas como Carlos con el. Mira, clásico. yo creo que.
4: Char, bueno, si juega, ¿no? Yo creo que si juega, Charlie va a meter uno. Apúntame otro para Córdoba. Y. ¿por qué no? Antuna. Esos tres. Esos tres mañana harán que, que México pues se pase ante Canadá, que. A ver, empató contra Haití y contra Honduras. O sea, para México no debería ser ningún problema que se dé este 3 a 0.
2: Qué bueno que no tuvimos el programa antes del méxico Haití de, de 2007, ¿no? Porque hubiéramos quedado en ridículo. Bueno, aunque, aunque
3: se gana 5-1, ¿no? Pero... Sí, claro, claro. Eh, pues, la verdad es que poco más que comentar respecto a ese partido, coincido con Nicolás, creo que México no debería de tener ningún problema, pero ninguno, en ganarle a Canadá. Sin embargo, bueno, la historia de México en el Preolímpico no es la mejor, a pesar de que ha ganado siete veces ese torneo de las, de las 14 que se ha disputado. Vaya, han habido algunos fracasos, algunas derrotas inesperadas y todo se puede dar. Sin embargo, el apoyo que tiene esa selección de Jaime Lozano por parte de todos los clubes y de Gerardo Martino hace que no solo sea una obligación ganar, sino que sea una obligación golear Está. todos los partidos.
2: Eh, ojo con el grito, ¿no? Ahí del de, famoso grito. Yo personalmente me parece un poco exagerada la medida porque no me parece que la, la razón del grito tenga... Eh, la, la, lo que Ese la FIFA factor. cree que, que, que se refiere, pero entiendo que finalmente
4: es algo que no puede suceder, ¿no? Eh. Sí. Y que se ha venido advirtiendo a lo largo de los años. O sea, claro. no, no es que es la primera vez que le dicen a la afición de México, oye, va a tener consecuencias este grito, ¿sabes? O sea, yo creo que ya de La pandemia nos había que...
2: hecho un favor con eso, ¿eh?
4: Sí, literalmente. Sí. Eh, pero me, me, me interesa ver cómo va a salir México contra Canadá, porque. Contra Costa Rica apuesta por un 4-3-3, después contra Estados Unidos 4-2-3-1 con Macías en punta, que no dio un buen partido para mí, no sé cómo lo sintieron sí, ustedes. Sí, nada.
3: Están en un mal estado de forma Macías en general. Y, y, y lo
4: cual es pues raro, ¿no? Porque uno esperaría que, que en el preolímpico Macías pueda lucirse para dar quizás el salto y levantar la mano ya. para la mayor. Entonces, pues a ver cómo si, si
3: le vuelven a dar la confianza contra Canadá o qué va a pasar. Ya confirmó, de hecho, Jaime Lozano, antes de entrar a, eh, al aire, que no va a jugar Macías, regresa al banco. Eh, Alexis Vega lo está haciendo muy bien, tienes a un Córdoba por detrás que se está entendiendo muy bien con Antuna. Eh, Tiene un equipazo, no lo, necesitan a Macías. Lo
2: que dice Nico, y redondeando como con lo que comenzamos el programa, es esta selección preolímpica es la que ocupará esos lugares que nos preguntábamos quién quiénes tendrán en la mayor, ¿no? Y me parece que jugadores como Córdoba, quizás Antuna, que me parece que no, no lo he hecho mal, eh, están haciendo bien las cosas para conseguir ese lugar, algo que Macías todavía no puede. Pero me parece que más allá de que ganen mañana, que es lo que... Lo que sabemos que va a suceder, está eso, ¿no? Está ver el funcionamiento de estos jugadores que podrían llegar a la mayor y que son la siguiente generación que, que tendremos en, no. en nuestro combinado nacional.
3: Y es que tú te fijas en la alineación que ponía el Tata Martino del año pasado, y en el 2019 sobre todo, y tenías a un Roberto Alvarado titular en la mayor, tenías también a Aurel Antuna como goleador, ni siquiera titular goleador, de la selección mayor de México, y por ahí Córdoba que ya se asomaba, que ya metió un golazo, recuerdo, de ahí en el Nemesio 10. Entonces. No, y Charlie es su pollo. Claro, claro. Y Charlie Rodríguez, que, que, que es un crack. O sea, no es que, como que sea su pollo, que sea su consentido, es un crack. Carlos, antes de irnos, perdón
2: que te corte así de, de, de tajo, pero no quiero que nos despidamos sin que nos digas algo del Checo, porque te vi que hiciste
3: el programa muy intenso con el Checo, que, que comienza mañana actividad. El mensaje que te lo mandé ayer antes de la decepción del día de, de, de hoy, pero bueno, para la gente que le gusta el automovilismo, voy a luchar por aquí, que se hable, aunque sea dos minutos de Fórmula 1, va o a arrancar. Estás
2: enojado porque no te di el
3: Mañana domingo debuta Sergio el Checo Pérez con la escudera. Red Bull, la temporada más importante, no solo para México, sino para toda Latinoamérica desde el 2008 por lo menos, para para ver si Checo tiene posibilidades de, de quedar en el top 3 de campeones del mundo en la Fórmula 1, es un, sería un hecho histórico y yo voy a intentar aquí recordárselos semana a semana porque algo van a aprender de Fórmula 1 y los que sepan se van a divertir con eso.
2: Me parece, me parece, te... te, te... Te, yo te, le te lo permito, órale. Ya estás, Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
3: A ti, Eduardo, por la oportunidad. Eh, Nicolás, a todo el auditorio, gracias por escucharnos.
2: Nicolás Schiller, un placer como siempre, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Eduardo,
4: Carlos, a Jessica en, en producción y a todos del otro lado. A
2: nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jessica Kerbel en la producción, de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. Gracias por haber estado con nosotros en esta hora de deporte, diversión e entretenimiento. Nos escuchamos la próxima semana aquí en MBS 102.5 de FM